приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам. Слова нашей благодарности, слова нашей искренней признательности каждому из вас за то, что становитесь частью этой программы, как сегодня мы продолжаем говорить с вами на тему «Шум Пятидесятницы». Наш базовый текст – это книга «Деяния апостолов». «Деяния апостолов», вторая глава, и вашему вниманию тот же текст из четырех стихов. «Деяние 2.1». Слово Божье говорит так. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». Явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Именно на второй стих мы с вами обращаем внимание. «И внезапно сделался шум с неба». В тот день Пятидесятницы что-то невероятное произошло. Сделался шум с неба. И вот на что я хочу обратить ваше внимание, друзья. Если мы будем внимательны, и когда мы услышим тот же самый шум, мы не будем читать книгу Деяний апостолов как историческую запись. Мы будем читать книгу Деяний апостолов как нашу собственную. Для того, чтобы понять богатство, которое сокрыто для последователей Иисуса Христа в этом празднике, в празднике Пятидесятницы, мы должны посмотреть на то, что закон Моисеев оговаривал в контексте этого дня. Во-первых, закон Моисея требовал, и негромко сказано, Бог требовал, чтобы сыны Израилевы в день Пятидесятницы, в канун этого праздника, собирались все от мала до большого. Весь мужеский пол, чтобы его почтить и чтобы его Бога прославить. Второзаконие 16, 16. Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лицо Господа Бога твоего, на место, которое изберет он. В праздник Пресноков или праздник Пасхи, в праздник Седмиц или праздник Пятидесятницы и в праздник Кущей. И никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками. Но не только День Пятидесятницы имел предписанные Богом требования, Бог дал также и конкретные обетования. Исход 34, 24. «Ибо я прогоню народы от лица твоего и распространю пределы твои, и никто не пожелает земли твоей, если ты будешь являться пред лицо Господа Бога твоего три раза в году». Потрясающе, не так ли? Но очень важен порядок. Видите, праздник Седмиц или праздник Пятидесятницы напрямую связан с праздником Пасхи. Почему, кто-то спросит. Потому что в пасхальную пору начиналась жатва, жатва зерновых культур. 
И Слово Божье говорит нам, возвращаясь в ту же 16 главу книги Второзакония, следующие слова. Второзаконие 16, 9, 10. «Семь седмиц отсчитай себе, начинай считать семь седмиц с того времени, как появится серп на жатве. Тогда совершай праздник седмиц Господу Богу твоему по усердию руки твоей, согласно того, что ты дашь, как благословит тебя Господь Бог твой». И именно в пасхальную пору имела место еще одна очень важная церемония, так как с пасхальной порой связано начало жатвы зерновых культур. Бог требовал, чтобы в эти дни Его имя было чтимо принесением первого снопа. Священник должен был принести этот сноп, потрясая пред лицом Божьим. А сейчас и еще раз Левит 23 глава, Левит 23, 15, 16. «Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, семь полных недель. До первого дня после седьмой недели отсчитайте пятьдесят дней, и тогда приносите новое хлебное приношение». Видите, к дню Пасхи начиналась жатва зерновых культур, и к дню Пятидесятницы эта жатва заканчивалась. Мы говорим о периоде примерно в 50 дней, которые были очень и очень трудоемкими. Люди были заняты, чтобы успеть собрать жатву. И, по сути, день Пятидесятницы или праздник Пятидесятницы – это праздник жатвы зерновых культур. Общество собиралось вместе, чтобы поблагодарить Бога за то, что Он сделал. Поблагодарить Бога за то, что Его небеса были открыты, что земля дала плод свой. Мы видим Его обеспечение, мы видим Его защиту и мы видим Его благословение. Благословение, которое обогащает и печали с собою не приносит. Кто-то скажет, да, это исторический взгляд на то, что имело место. Но я повторяю еще раз, богатство этого праздника открыто для нас. Последователи Иисуса Христа в 21 веке через призму одной небольшой книги в Библии. Это книга Руф. Книга Руф – это история одной семьи, которая, оставив Вифлеем, пошла пожить на поля Моавицкие. Поля Моавицкие делали много обещаний, но взамен принесли очень много горя, разочарования и слез. Испытанное наименью горе сформировало ее мировоззрение, вместе с этим и ее представление о Боге. По большому счету же книга Руфь – это повествование о полном восстановлении, восстановлении и искуплении. Я повторю это еще раз. Книга Руфь – это повествование о полном восстановлении, о восстановлении и искуплении. К двум стихам в этой книге мы обращаемся в большей мере. Руфь 1.22. «И возвратилась Наиминь, и с нею снахая Руфь Моавитянка с полей Моавицких. Когда? Они пришли в Вифлеем в начале жатвы ячменя. Жатва ячменя имела место примерно в пасхальную пору. Поэтому безошибочно будет заключить, что Наиминь и Руфь возвращаются в Вифлеем, возвращаются в Израиль когда? Когда Израиль собирается, когда Израиль заколает Агнца, когда Израиль мажет кровью этого Агнца двери и косяки, когда Израиль вспоминает о том, как Бог сверхъестественным образом вывел их из земли египетской. 
Подумайте о том, какие мысли наполняли сознание Руфи, которое было представлено совершенно новому концепту. Руфь 2.23. Так была она со служанками Ваозовыми и подбирала колося, доколе не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы. Руфь и Наиминь возвращается в Вифлеем в начале жатвы ячменя. И на полях Ваоза Руфь оставалась до конца жатвы пшеницы. По сути, она закончила свою работу на полях Ваоза в канун Дня Пятидесятницы. Народ, как уже замечено было, собирался вместе, чтобы поблагодарить Бога за то, что земля дала плод, за то, что небеса были открыты, за то, что дождь пролился, за то, что мы видим руку божественного обеспечения. По всем городам и селениям раздавались голоса благодарности и славословия Богу за то, что Он сделал. Но для Руфи это был совершенно другой шум. В этот год для Руфи это был совершенно другой шум. Это был шум Пятидесятницы. Это был шум ее искупления. Это был шум ее восстановления. Это был шум ее совершенно новой тождественности. Подумайте только. Женщина, которая пришла в Израиль с полей Моавицких, через очень короткое время стала вхожей в одну из самых богатых семей в Израиле. Не это же самое произошло с нами? 1 Петра 2.10. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Друзья, шум Пятидесятница – это шум новой тождественности, которую мы приобретаем через искупительную жертву Иисуса Христа. К большому сожалению, времени позволяет нам говорить об этом сегодня, и к этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.